0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Emprende a tu Estilo. Este es un podcast creado a base del sitio web animaya.com donde ofrezco mis servicios como asesora de imagen y también donde acompaño a muchas emprendedoras a forjar sus carreras como consultoras de imagen. En el episodio de hoy lo que vamos a hacer es conversar de un tema que realmente ha causado cierta revolución en muchos mercados los últimos años y se trata del blogging. Muchas eh, emprendedoras o muchos emprendedores en general han pensado que crear un blog es una situación, digamos, que se puede tomar como un hobby, es algo que se lo pueden manejar digamos eh, a destiempo y menciono la palabra destiempo porque mucha gente piensa de que así como cuando surgió más allá así como el boom que fue en el año 2005-2006 donde mucha gente simplemente abría una bitácora online para contar algunas crónicas de su vida o hablar de un tema favorito que tuvieran piensan de que al día de hoy mantener un blog es de la misma forma y realmente ha cambiado mucho, tanto la forma de ver los blogs, así como su uso y, por supuesto, la manera de crearlos. Entonces, en el episodio de hoy, acá en Emprende tu estilo, espacio que he creado para acompañar a muchas emprendedoras, sobre todo que me han consultado a lo largo de mi carrera como periodista, como asesora de imagen, donde me han visto, digamos, crecer, paso a paso a través de mi primer sitio web que fue hablemosdemodaya.com y ahora a través también de esta página de mi marca personal que es animaya.com pues bueno, recibo siempre muchas consultas que tienen que ver con cómo llegaste hasta tal punto, cómo haces para trabajar, cómo haces para promocionar lo que haces, cómo haces para ser invitada, eh, para colaborar en revistas, cómo haces para... Lograr contactar a marcas y crear estrategias, cómo haces para asistir a eventos, realmente el cómo logras tal cosa es como la pregunta más más recurrente que recibo a través de correos, a través de redes sociales. Y por eso Emprende a tu Estilo se ha convertido, digamos, en ese lugar en donde quiero volcar todos esos consejos que siento que de alguna forma pueden conectar con lo que ustedes están necesitando, ya sea que estén por arrancar un emprendimiento o que estén luchando, digamos, para posicionar una marca personal, una marca de servicios, una marca de productos y que no saben muy bien para dónde agarrar. Eh, La vida realmente del emprendimiento en general es una vida de aventuras donde no hay fórmulas mágicas. Lo que sí podemos hacer es informarnos, tratar de capacitarnos y formarnos en muchas áreas, digamos, porque... Hay un momento en donde nos convertimos en una persona pulpo, (ríe) en donde tenemos que ser el mismo que gestiona, el que promociona, el que crea el producto o el que diseña el servicio y todo eso parte desde una inquietud que es obviamente tratar de ofrecer algo totalmente distinto a lo que ya hemos visto en el mercado. Y pues bien, Emprende a Tu Estilo lo que hace es tratar de traer sobre la mesa estos temas que pueden ser de mucha ayuda y que al mismo tiempo también te pueden dar como una especie de vistazo general acerca de esas herramientas que puedes tener que digamos profesionalizar o que vas a necesitar adquirir o incluso que te puedan dar una idea más clara acerca de cuáles son los pasos a seguir para determinados momentos dentro de tu emprendimiento pero no voy a ser yo sola hablando acá cada uno de los episodios va a tener digamos un tema específico a tratar y en estos primeros tres episodios este es el tercer episodio de Emprende tu estilo he hablado solamente yo a través de mi historia de emprendimiento a través de todo lo que he tratado de hacer digamos desde hace más de seis años cuando se me ocurrió abrir mi primer blog, hablemos de Modaya.com, y cómo he desarrollado ahora una marca de servicios eh, bajo mi nombre, en donde ya digo, digo que puedo decir que estoy un poco posicionada en el mercado eh, y del cual también he tenido que aprender muchísimo y sigo aprendiendo porque no es una marca de servicios para ofrecerlos digamos en una sola localidad es una marca de servicios que se ofrece online y es una marca de servicios que además traspasa fronteras es decir de que yo estoy ubicada actualmente en Londres pero mis clientas están la mayoría en Latinoamérica y la verdad ha sido todo un desafío poder entender toda esta dinámica y cómo utilizar a mi favor el tema de las herramientas digitales por eso el blogging que realmente fue el primer motor digamos mi primer impulso en esta carrera como emprendedora eh, eso es algo de lo cual me siento bastante confiada y algo de lo cual me siento como muy segura para poder charlarlo de hecho he contado con la suerte también de, de dar algunos talleres que son enfocados al blogging y por eso en este episodio lo que voy a hacer es una especie de pantallazo general acerca de por qué deberías considerar abrir un blog en los próximos episodios como les contaba no voy a estar sola voy a estar acompañada también de otras emprendedoras las cuales estoy gestionando las entrevistas para poder traerles temas muy interesantes y no solamente relacionados al mundo de la moda sino de la comunicación del diseño y otros emprendimientos que seguro les van a ayudar a ustedes para iluminar mucho más esas ideas que tienen ya en mente sin más introducciones, pasemos a lo que queremos hablar el día de hoy, que es por qué sería importante abrir un blog. Pues bien, como les contaba, realmente el boom de los blogs se dio hace ya un poco más de 10 años. Eh, realmente esta es una herramienta con la cual al principio muchas personas lograron volcar algún hobby, algún pasatiempo o lograron crear simplemente un habitáculo en donde podían ir contando situaciones no solamente de su vida sino también eh, experiencias de consumo, de ahí puede surgir también la rama de los blogs por ejemplo de moda y de belleza en donde muchas mujeres se sintieron digamos no representadas a través de los medios cuando les comentaban o les recomendaban determinados productos o marcas y ellas empezaron a tomar, digamos, la batuta de estos contenidos y empezaron a mostrar la verdadera cara de estas marcas, ¿no? O sea, ¿qué les ofrecían? cómo era su experiencia haciendo clientas de determinadas marcas, consumiendo determinados productos y el blog se volvió en un canal realmente súper masivo que ganó mucha credibilidad y que al mismo tiempo se empezó a utilizar de una forma muy estratégica, no solo para dar a conocer... eh, perfiles personales, sino que luego también se lo utilizó como una herramienta que prácticamente ahora está instalada en cualquier tipo de negocio y desde el cual se puede conectar con gente alrededor del mundo. Por lo tanto, es eh, a este punto, a este año, casi finalizando el 2017, es imposible negar el alcance de un blog, eh, es imposible también menospreciar el alcance de los mismos y que cuando son bien llevados realmente son herramientas súper poderosas. Pero, ¿cuál es Serían esos puntos que uno tiene que tener en cuenta cuando está hablando de armar un blog, porque armar un blog no es solamente abrirse una plataforma online en donde tú vas a hablar de cualquier cosa, sino que el día de hoy cuando uno piensa en crear un blog tiene que hacerlo de una forma eh, estructurada, con un objetivo, con una idea súper clara y por lo menos con la intención de llevarlo digamos, lo más profesional posible. Salvo que, obviamente, esto sea algo totalmente ajeno a tu proyecto de emprendimiento. Pero si eres emprendedor, emprendedora, y estás acá, seguramente es porque estás pensando insertar un blog en tu sitio web o estás pre- pensando lanzar un blog para nadar <ríe> en los mares del emprendimiento a través de eh, tus bitácoras online. Pues bien, aclarado, digamos, esto, esta introducción, Vale recalcar de que pensar en crear un blog simplemente con el objetivo de ganar dinero, de monetizarlo, no es la forma más inteligente de arrancar con un blog. Se ha, digamos, tergiversado un poco la idea de que ser influencer, ser blogger... eh, o en estos tiempos podríamos hablar de ser Instagramer, eh, que son personas realmente que tienen muchísimos seguidores en Instagram o influencers de todo tipo, ya sea a través de redes sociales, eh, un canal de YouTube o teniendo un blog. Es cierto de que de alguna forma tener este tipo de, de, de posicionamiento ha hecho de que mucha gente vea a los blogs desde afuera como una herramienta para ganar dinero de una forma fácil y no funciona de esa forma. Realmente eh, hay que aclarar algunos puntos que de de hecho los los enlisté por acá y que me gustaría compartirlos con ustedes, que es ¿por qué no deberías crear un blog eh, pensando en que vas a ganar dinero? Y estas serían las razones. Eh, La primera es que nadie, nadie se hace famoso por el simple hecho de crear un blog y de hecho el hecho de crear un blog no significa que automáticamente te garantice las visitas a tu sitio. Por ende, preocuparte por el contenido, obviamente va a ser la tarea principal si quieres crear un blog. No sé desde dónde me estés escuchando, obviamente hay países en donde el blog ha perdido, digamos, fuerza, pero no porque ya no se lo utiliza, sino porque ya no es la única manera, no es el único canal para llegar a una audiencia masiva, Eh, pero dependiendo del tipo de nicho al que apuntas y así también dependiendo del tipo de contenido que quieras desarrollar, un blog sigue siendo como que el formato un poquito hasta este momento más formal para poner estructura a tus ideas. Instagram si bien es cierto es lo que está de moda en este momento, no lo sabemos aquí a dos años o a un año, eh, sabemos que el, digamos, el crecimiento de YouTube es innegable también y va a haber un punto en donde probablemente sea la nueva plataforma que va a reemplazar por completo eh, a los blogs, pero por el momento los blogs siguen siendo digamos, ese formato o esa estructura que avala un montón de información y en donde mucha gente confía, así que no está de más pensarlo entre una de tus estrategias al momento de plantarte en tener un emprendimiento de marca de servicios o una marca de productos. ¿Por qué? Porque también hay que pensarlo? Porque tú vas a querer establecer un diálogo con la gente a la que tú potencialmente vas a querer convertir en una clienta o en un cliente. Es como necesitas tratar de llevar un mensaje. Y una vez más, Instagram nos sirve a nivel visual, eh, YouTube también nos sirve porque es mucho más claro, aparte nos pueden ver, pero no todo el mundo está dispuesto a ponerse, a ponerse frente a una cámara. Entonces un blog sí, realmente es como sigue siendo la ventana ideal en donde puedes conjugar un buen contenido y al mismo tiempo donde puedes tener un gran alcance si lo manejas bien en términos de lo que vas a manejar ahí, la información que vas a ofrecer ahí. antes Antes, eh, hace algunos años atrás, eh, realmente tener una oficina era similar a tener al día de hoy un sitio web o un blog, ¿por qué digo esto? Porque hay un lugar en donde tienes que alojar tu marca y no me refiero al dominio en sí del .com sino hay que tener un espacio puntual en donde la gente te pueda encontrar en la era digital no nos podemos, digamos, hacerlos indiferentes ante el hecho de que ahora googlear es parte, digamos, de de cualquier paso antes de comprar algo, ¿no? Cada vez que alguien nos recomienda una marca de lo que sea, de productos o de servicios, lo primero que hacemos es googlearlo, eh, buscarlo en Facebook, eh, cachar si está en redes sociales, cachar si tiene un blog o una web y después de eso empieza a ganar credibilidad. Por lo tanto, un blog viene a ser ese alojamiento para tu marca, la cual no debe ser estático, sino que tiene que ser muy dinámico para que de esta forma puedas enganchar eh, un público que sea activo y que al mismo tiempo pueda ser un potencial cliente. El tener un blog, como te dije, no te va a hacer ganar dinero en sí. No significa que por el hecho de que tú escribas lindo, eh, obviamente eso va a atraer visitas, pero también tienes que tam- eh, saber de estrategias, eh, digamos estrategia SEO para poder jugar un poco con la escritura que sea dinámica y que al mismo tiempo pueda funcionar en los motores de búsqueda pero no es la única forma de atraer público a tu blog y no es la única forma en la cual vas a ganar dinero porque la gente a veces piensa, ok, me armo un blog, empiezo a escribir a las marcas, las marcas me van a mandar productos yo voy a hacer reviews de esos productos y automáticamente yo voy a recibir un pago por eso, no, no funciona así A ver, existen muchas formas de monetizar un blog sin que necesariamente sea el número de visitas que tengas. El número de visitas funciona, el número de visitas es clave, pero no por eso recibes el dinero. Recibes el dinero porque te armaste estrategias e empezaste a generar relaciones con marcas en función de ofrecer contenido de valor y sobre todo generaste interacción con tu audiencia, eso es lo más importante y es lo que mucha gente se olvida, la gente piensa que es abrir un blog, tomarse una foto en el caso de los fashion bloggers eh, tomarse una foto y que automáticamente eh, van a tocar su puerta a 20.000 marcas y les van a decir bueno acá tenemos esta cantidad para que tú postees nuestra ropa y no funciona funciona de esa forma realmente abrirse un blog tiene que ver con voy a pensar a qué nicho apuntar tal como cuando estábamos hablando eh, el capítulo pasado acerca del branding personal bueno yo tengo que pensar igual con blog si voy a abrir un blog de qué voy a hablar a quién le voy a hablar cómo voy a hablar con qué herramientas voy a hablar o sea voy a usar eh, videos, audios, voy a escribir, voy a poner fotografías propias, voy a invitar colaboradores, eh, voy a hacer contenidos eh, de de información, voy a hacer contenidos de educación, voy a hacer contenidos que recopilen datos que en, en ninguna otra parte los encuentro, o sea hay muchas cosas a tener en cuenta al momento de plantearse la idea de abrir un blog y con esto no trato tampoco de bajarte los humos ni ni los ánimos de decir, bueno, es muy complicado bloguear, entonces no quiero no, lo que quiero es como que tengas en cuenta de que basta de de, de creer de que ser blogger es igual a ser famoso, ser blogger es igual a ser popular, ser blogger es igual a automáticamente tener un negocio. El blog no es un negocio en sí. El blog es una herramienta que hay que utilizarla dentro de una marca, dentro de una empresa, dentro de un emprendimiento. Eso es lo que es un blog, una herramienta. ¿Qué más? Pensar en que así como tienes que establecer esta conexión con tu audiencia, obviamente tienes que generarte también un montón de contenido bastante bien dirigido para que de alguna forma esto sea un punto de atracción para futuras colaboraciones. Ahora sí, hablemos de futuras colaboraciones con empresas y con marcas que estén interesados en lo que tú escribes o en lo que tú comunicas para de esta manera, ahí sí, establecer acuerdos comerciales, promocionales, de difusión, de servicios, pero donde tú ya eres una parte activa, no eres popular y la gente mata por vestirte para para que seas popular y que te pagan por ser popular. No, no funciona así. Una vez más, rompo esa burbuja porque no es así como funciona el mundo del blogger. ¿Qué más? Eh, Obviamente tener en cuenta también de que cuando creamos un blog, esto es una cuestión de mucha disciplina, así como también de tener los objetivos súper claros. Yo les voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando yo abrí, hablemos de moda ya, que lo abrí en el año 2011, lo abrí porque a la par estaba yo estudiando, estaba Haciendo mis estudios, una maestría de periodismo, estaba haciendo eh, la carrera de asesoramiento de imagen, también estaba tomando un curso de producción de moda, estaba haciendo muchas cosas, estaba en vida estudiantil, 100%. Eh, Me había cambiado recientemente de país lo habrán podido escuchar en el primer episodio, ahí donde les cuento toda mi historia. Y el blog, realmente lo que yo hice fue utilizarlo como mi currículum online. Yo dije, ok, yo si publico esto, para esto no tenía la más mínima idea cómo funcionaba una plataforma, de eso también pueden escuchar en el primer episodio. Pero lo que voy es, eh, yo no hice ninguna estrategia, ni tampoco pensé en un nombre de una forma estratégica, ni tampoco llegué a imaginar el alcance que podía tener Eso que yo estaba creando online. En un momento en donde en Latinoamérica todavía, por lo menos en mi país, Ecuador era totalmente desconocido. El tema de los bloggers. En Argentina ya estaba bastante posicionado el término, pero a lo que voy es a mí me salió como una especie de suerte. Me dio algo de suerte el haber estado en un momento oportuno, que era el boom de los bloggers, eh, estar en una ciudad oportunamente eh, haber creado un contenido súper específico, porque eso sí lo tenía muy claro pese a que no sabía lo que iba a lograr con esa, con esa bitácora online, que yo me la abrí pensando que iba a ser mi currículum para luego conseguir un trabajo en una revista. Eh, pero lo que yo sí tenía claro era el tema del que quería hablar y yo lo que quería era hablar de asesoramiento de imagen. Eso es lo que quería. Y no quería hablar desde un punto de crítica, ni de juez de la moda, ni de decir yo consumo estas marcas. No, 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 la tenía muy clara en el sentido de que sabía que quería abarcar temas de asesoramiento de imagen para mujeres que estén cerca mío, o sea, amigas, familiares que por ahí me preguntaban acerca de dónde comprar, qué comprar y como yo ya venía involucrándome mucho en este tema, por lo que estaba estudiando y unos años atrás haber tomado otros cursos, me pareció que podía conjugar ambas herramientas. Mi amor por escribir y este amor que tenía por esta carrera que estaba descubriendo que era el asesoramiento imagen. Aún sin un plan muy bien armado, yo ya tenía en mente que mi objetivo era hablar de un tema en especial y eso fue lo que ayudó a posicionar El blog. ¿Qué pasó después? Lo que pasó después es que me di cuenta de que el contenido no podía seguir manejándose a rasgos generales, porque yo, por ejemplo, empecé a hacer muchos reportes de eventos a los que asistía y Y me daba cuenta que había veces que funcionaba y otras no, pero también luego me di cuenta que era mucho mejor mantener contenidos totalmente inéditos, o sea, cosas de las cuales yo no encontraba en revistas o cosas de las que ningún otro blog hablaba porque todos hablaban de la tendencia, del color a usar, de lo que se usaba en la alfombra roja, de la famosa, pero nadie hablaba en sí de por qué le conviene a tal silueta ponerse tal cosa porque este color funciona más en un tono de piel o no? Nadie hablaba de esos temas, o sea, en mis pares bloggers. Y yo ahí fue donde como que activé, se me iluminó un poco y dije, ok, creo yo que por acá viene la cosa, o sea, quiero hablar de algo que nadie está hablando porque no me conviene replicar información de nadie más. Y eso fue un plus, y luego de eso... Un par de años después ya empezar a profesionalizar los contenidos y empezar a obligarme, o sea, hace ya dos años establecer el sistema de armar un calendario en donde yo voy pensando anticipadamente el tipo de, de textos que yo tengo que elaborar, pero para llegar a ese punto yo tuve que pasar más de cuatro años haciendo el blog y para llegar a ese punto también tuve que haber pasado picos de muchas lecturas y y meses en donde no me me leían más de 500 personas, para lo cual para mí era muy poco. Eh, Después de haber llegado a picos en donde llegaba a 20.000 lecturas mensualmente, entonces me parecía una locura que había meses donde llegaba a 1.000 o a 1.500 y no. Entonces eh, todo esto tuve que irlo reinventando una y otra vez... Con la intención de ir perfeccionando, digamos, esta estrategia de la cual les estoy hablando ahora y que ahora es clave para empezar un blog. O sea, ya no podemos empezar un blog con los ojos cerrados pensando de que se va a hacer famoso, vamos a escribir una nota y nos va a descubrir un medio importante y nos van a publicar y las marcas van a tocar a nuestra puerta. No funciona así lo he repetido todo el capítulo hoy, eh, sino que funciona con una estrategia, con un nicho puntual y que al mismo tiempo esto funcione para que ustedes no se sientan estresadas por tener que generar textos porque esa es otra de las partes más complicadas cuando uno empieza a llevar un blog de una forma digamos permanente no tener que cumplirse con fechas de publicación tener que cumplir con un estándar de publicación o sea que, que las notas siempre siguen siendo más buenas que la anterior eh, eso es muchísimo y luego por supuesto ya deriva en otro tipo de estrategias que va a tener que ver mucho más con la marca que estás estableciendo a través de esto eh, si tienes la intención de vender productos o servicios a través de, de tu blog. O sea, que tu blog sea un soporte para lo que estás vendiendo. Hazte la idea como cuando estás, eh, imagínate que estás en una tienda física, ¿no? Eres dueño de una oficina o una tienda física en donde vas a vender tus productos o tus servicios. Y cada vez que entra alguien, si bien no lo quieres atosigar, vas a ponerte a su disposición y le vas a hablar de lo que puede obtener. Pues bien, el blog puede llegar a ser eso, es el lugar en donde las personas entran, curiosean un poco, se llevan mucha información, les dejas picando esa curiosidad al punto de que luego puedan enganchar alguna compra, ¿verdad? Y no solamente hablemos de productos puntuales. O sea, marcas de ropa que invitan a bloggers a hablar de tendencias y promocionan sus productos. Hablemos de de otros temas como servicios no tangibles, eh, donde de alguna forma necesitas informar de lo que estás ofreciendo de una forma muy personal y de una forma muy estratégica sin que sea invasiva y que al mismo tiempo esto a largo plazo te genere, digamos, ahora sí un ingreso estable. Hay muchísimo para hablar del blogging. Eh, Realmente es es un tema del cual podría ser un especial de 20 capítulos, eh, pero no quiero tampoco abarcarlo solamente con esto porque sé que hay muchos emprendedores que le huyen al blog, que por ahí están pensando en crear un canal de YouTube. Si quieren también podemos hablar de ese tema, eh, ya que hace más, más o menos un año incursioné en, teniendo mi propio canal. También está el tema del podcast. Hay muchos canales realmente en donde uno puede comunicar su marca y comunicarla de una forma no invasiva. Estratégica sí, eh, de una forma que aporte de, eh, digamos a, a, a tu comunidad, a, a tu nicho, y que al mismo tiempo genera como una especie de identidad. Es como tu sello. La forma en la que tú estás comunicando lo que vendes. Lo que es tu marca. Espero que este episodio haya sido de ayuda. Realmente me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes toda esta información. Para quienes vienen siguiendo los episodios de Emprende a tu estilo, recuerden eh, suscribirse, bajarse los episodios en iTunes si no han escuchado los dos primeros. También las invito a pasar por animaya.com, desde donde ofrezco mis servicios como asesora de imagen. También ofrezco un taller de coaching y branding personal, el cual En un principio era dedicado solo a asesores de imagen, pero el día de hoy tengo algunos emprendedores que están buscando, digamos, alternativas para poder pulir un poco más su marca personal y con las cuales tenemos sesiones muy dinámicas vía Skype, eh, donde hacemos algunos ejercicios para poder despertar mucho más, digamos, la esencia de sus marcas personales y de esa forma también tener una presencia mucho más activa en la era digital espero que les haya gustado este episodio y si tienen cualquier consulta sugerencia, idea así como también si tienen una historia de emprendimiento para compartirme pueden mandarme un correo a hola.animaya.com desde donde siempre los estoy leyendo que estén muy bien y los espero en un próximo episodio acá en Emprende a tu Estilo